Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. El mensaje a Filadelfia, la carta de Jesús a la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Vamos a leer de corrido, si tienes una Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13, y posteriormente iremos verso a verso. Empecemos leyendo Apocalipsis 3, versos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Empecemos con el verso 7 una vez más y vamos a ir verso a verso. En la parte A del verso 7, observamos el carácter de la ciudad de Filadelfia. Una vez más, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia, el nombre significa amor fraternal. Era la más joven de las siete ciudades y fue originalmente fundada como un puesto misionero para el helenismo, la cultura de la antigua Grecia. El propósito original detrás de esta ciudad clave era el convertirla en un centro para esparcir la lengua griega, su cultura y tradiciones a través de las provincias del Asia. Filadelfia había sido edificada con la intención deliberada de que se pudiera convertir en una ciudad misionera. Más allá de Filadelfia estaban los campos desolados de Frigia y de las tribus bárbaras y se tenía la intención que la función de Filadelfia sería el esparcir la lengua griega, la manera de vivir de los griegos y la civilización griega a través de las regiones que están más allá. La ciudad se ganó su nombre después de su fundador Átalo el segundo a quien se le apodó Filadelfos. Filadelfia era una ciudad próspera. Filadelfia dirigía uno de los caminos más grandes en el mundo, el camino que conducía de Europa al este. 
Filadelfia era la puerta de un continente al otro. Filadelfia también era conocida por sus hermosos edificios. Era llamada una pequeña Atenas y por sus terremotos frecuentes, el cual se requerían hacer evacuaciones frecuentes. Filadelfia tenía tantas diosas y así tantos templos que algunas veces los hombres la llamaban una vez más la pequeña Atenas. El caminar por sus calles con templos dispersos era el recordar a Atenas, el centro de adoración de los dioses de Olimpo. En el verso B, capítulo 3, verso 7, Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Filadelfia y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto dice el santo, se llama acá el verdadero. Y vemos que Jesús le recuerda a la iglesia de Filadelfia que él es santo y verdadero. Y esto no describe las tendencias dentro de Jesús, pero describe su propio ser. Estas también muestran que Jesús es Yahvé, porque solamente Él es santo en un sentido absoluto. Jesús es verdadero y no falso, verdadero, no fingido. Jesús es real, Jesús es genuino, Jesús es verdadero en todo lo que Él es. Él es Dios real y el hombre real también. Dice aquí, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí Jesús muestra que Él también es el que guarda las llaves y las puertas. Y esta cita se encuentra en Isaías capítulo 22, verso 20 al 23, cuando Jesús expresa su poder, su autoridad y especialmente para admitir y también para excluir. En el verso 8 leemos lo que Jesús sabe sobre la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una vez más Jesús dice a una iglesia más, yo conozco tus obras. A cada una de las siete iglesias del Apocalipsis, el Señor les dice, yo conozco tus obras. Y la iglesia en Filadelfia había servido a Dios y lo había servido bien, aún en las circunstancias difíciles, y Jesús lo sabía. Y aquí les dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. De modo que la iglesia en Filadelfia tiene una puerta abierta delante de Jesús y muy a menudo una puerta abierta habla de oportunidad para el evangelio. Jesús les dice que él ha abierto la puerta de oportunidad para que ellos evangelicen y deben de pasar por esa puerta con fe. En su historia Filadelfia tenía un gran llamado a evangelizar. La ciudad tenía la misión de esparcir la cultura griega y su lenguaje hacia toda la región. Y ahora Jesús les abre la puerta 
para que puedan esparcir la cultura del reino de Dios hacia toda la región, al igual que esparcir la cultura griega. Jesús les dice que vean que ellos tienen esta puerta abierta. Y algunas veces Dios pone una puerta abierta de oportunidades para el Evangelio, pero nosotros no la vemos. Un hombre vino a Spurgeon, a, a Charles Spurgeon, y le preguntó cómo podía ganar a otros para Jesús. Y Spurgeon le preguntó, ¿qué eres? ¿Qué es lo que haces? ¿De qué trabajas? Y el hombre le dijo, soy maquinista en un tren. Entonces dijo Spurgeon, el hombre que echa las paladas de carbón en la máquina de tu tren, ¿es un cristiano? Le dijo el hombre, no lo sé. Entonces le dijo Spurgeon, regresa y averígualo y comienza con él a evangelizar. De modo de que Jesús tiene siempre una puerta abierta para todos nosotros, aún en nuestro lugar de trabajo, en el lugar de juego, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, nuestra nación. Y debemos de aprovechar que esa puerta para evangelizar está abierta. Y una vez que vemos la puerta abierta, entonces debemos de caminar a través de ella. Dios quiere que tomemos cada oportunidad para evangelizar. Entonces puede haber también otro sentido a esta puerta abierta de la cual Jesús está hablando, porque estos cristianos en Filadelfia parece que fueron excluidos de la sinagoga, como dice Apocalipsis 3.9, que vamos a leer en un rato más. Y la puerta abierta también puede estar hablando de la oportunidad para los de Filadelfia para entrar al reino de Dios en contraste con su exclusión de la sinagoga. Les dice también el Señor la cual nadie puede cerrar y el énfasis acá está en una apertura sin dificultad. No hay nada que pueda impedirnos de su acceso a esta puerta, ya que Jesús es aquel que abre la puerta, la cual nadie puede cerrar. Él tiene la autoridad de mantener esta puerta abierta para los cristianos en Filadelfia y para nosotros el día de hoy. Recuérdense que el rey David podía cerrar o abrir el reino de Israel a quien él le placiera. Y él no estaba obligado a dejarle el reino ni siquiera a su hijo mayor o a su hijo menor. Él podía escoger a quien él le placiera para que le sucediera el reino. Y el reino del evangelio, el reino del cielo, están a disposición de Cristo Jesús. De modo que aquí les dice que él tiene para ellos una puerta abierta. Dios abre puertas para el ministerio y ministerios el día de hoy. Yo quisiera ser testigo que he probado esta promesa dada a Filadelfia de la puerta abierta por medio de años de ministerio y nunca ha fallado Dios. Por lo tanto, soy testigo de esta promesa de Dios a Filadelfia, que cuando él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando él cierra una puerta, nadie la puede abrir. La promoción no viene del sur, del este o del oeste, sino de Dios. 
Y si comprometemos nuestro camino hacia Él y nuestra confianza en Él, Él hará que suceda. El hombre de Dios no es dependiente en exploradores religiosos talentosos ni en su ministerio en manos de oficiales eclesiásticos. Su centro de mando es el cielo y su itinerario está hecho por el Señor de la puerta abierta. De modo de que nosotros debemos de confiar de que Jesús es el que abre y cierra. Debido a que Jesús ha abierto la puerta, Él obtiene la gloria por ello. Ninguna riqueza o influencia, ningunos esquemas de promoción, ni la elocuencia del púlpito, ni la armonía de los músicos de alabanza pueden darle un ministerio efectivo. El Señor y solo Él ha abierto la puerta y solamente Él puede dar el incremento. Porque aunque tienes poca fuerza, les dijo a los de Filadelfia, y vemos que aquí el término de poca fuerza no implica debilidad, sino una fuerza real. Ellos eran lo suficientemente débiles para ser fuertes en el Señor. Y podemos nosotros el día de hoy ser muy fuertes o muy grandes o muy seguros de nosotros mismos para Dios, para que nos use en verdad. Y la iglesia en Filadelfia tenía la pobreza de espíritu para conocer que ellos necesitaban en realidad la fuerza de Dios. No es un asunto de gran fuerza ni de gran habilidad, sino de gran dependencia. Si recuerdan, Sansón tenía una gran habilidad, pero pobre dependencia. Una poca fuerza utilizada en fidelidad tiene más significado que mucha fuerza relumbrante y utilizada de una manera irregular. El apóstol Pablo era un gran ejemplo de esta dinámica de debilidad y fuerza. Y la fuerza de Dios fue hecha evidente en su debilidad, como lo declara segunda de Corintios 12, 7 al 10. Les dijo también el Señor a esta iglesia, «Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». La iglesia en Filadelfia también era fiel a Jesús y a su palabra. Y la idea detrás de no has negado mi nombre no es solamente que expresan su alianza con Jesús, sino en que ellos vivían de tal manera que eran fieles al nombre y al carácter de Jesús. Algunas iglesias que reclaman tener una gran fidelidad a la palabra de Jesús algunas veces niegan su nombre, niegan su carácter y ellos representan la manera y el estilo de Jesús en algo muy diferente a lo que la Biblia nos muestra. Cuando vemos aquí las oportunidades y características de la iglesia en Filadelfia, ellos tenían la oportunidad para evangelizar cuando les dice he puesto delante de ti una puerta abierta. Ellos tenían la confianza en Dios, aunque les dice, aunque tienes poca fuerza. Tenían también fidelidad a Jesús cuando les dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y estas debieran de ser comunes entre las iglesias del día de hoy. Pero aún así Jesús estaba completamente agradado con esta iglesia. Él no tenía nada negativo que decir de la iglesia de Filadelfia. 
La iglesia de Filadelfia era encomendada por guardar la palabra del Señor y por no negar su nombre. El éxito en la obra del cristiano el día de hoy no debe de ser medido por otro estándar de logro. No es elevarse en una posición eclesiástica. No es el número de nuevos edificios que han sido construidos a través del ministerio de un hombre. No son las multitudes que se amontonan para escuchar una voz humana. Todas estas cosas son frecuentemente utilizadas como vara de medir para el éxito, pero son medidas terrenales y no celestiales. De modo de que aquí Jesús les va a decir lo que Él hará por los cristianos de Filadelfia, porque esta iglesia de Filadelfia había sido encomendada por guardar la palabra del Señor y por no negar su nombre y no por buscar popularidad o un nombre en el mundo. Lo que Jesús hará por los cristianos de Filadelfia está en el verso 9 al 10 y dice la escritura, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjate qué tremendo lo que está diciendo aquí el Señor a esta iglesia de Filadelfia. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Y aparentemente los cristianos en Filadelfia eran perseguidos por personas judías, que era la sinagoga de Satanás, pero sin embargo, estos judíos perseguidores de Filadelfia eran judíos de nombre solamente. Por eso dice el Señor que se dicen ser judíos y no lo son. De hecho, no tienen una conexión espiritual con Abraham o con otras personas de fe. Por eso les dice el Señor que son una sinagoga de Satanás. Esos cristianos perseguidores de Filadelfia. Jesús no habla en contra del pueblo judío. Cuando les dice acerca de la sinagoga de Satanás. Él no está hablando acerca del pueblo judío porque sería completamente erróneo el hablar del pueblo judío como toda la sinagoga de Satanás o de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Acá Jesús habló específicamente de cierto grupo de personas judías en Filadelfia quienes perseguían a los cristianos durante ese periodo de tiempo allí en Filadelfia. Y les dice el Señor acerca de ellos, yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¡Qué tremenda palabra! En esto Jesús promete que Él vindicará a su pueblo y se asegurará que sus perseguidores reconozcan que estaban mal y que Jesús y sus seguidores están en lo correcto. Tremenda reflexión de vindicación. Antes de una justicia propia espiritual, Dios promete que la iglesia de Filadelfia será vindicada delante de sus perseguidores. Y eso es para nosotros buenas noticias el día de hoy, porque el Señor 
también nos va a vindicar a nosotros delante de nuestros perseguidores. Dios prometió a Israel que los gentiles le honrarían y reconocerían a su Dios en Isaías 45, 14. Y ahora los lugares se han intercambiado y estas personas judías pagarán el rol de los paganos y reconocerán que la iglesia es el Israel de Dios de hoy. Y tremenda palabra porque el Señor dice aquí que van a ser vindicados. Y en primera de Corintios 14, verso 24 al 25, la palabra habla de incrédulos que caen en medio de los cristianos para adorar a Dios. Y esto establece que no son los cristianos los que están siendo adorados, sino que Dios es adorado en la presencia de los cristianos. Eso es impresionante, hermanos. Y ellos van a reconocer, como les dice aquí el Señor, que yo te he amado. Aquellos que eran una vez enemigos adorarán junto a ellos, serán destruidos como enemigos y ellos ahora saben que Jesús ha amado a estas personas que una vez ellos persiguieron. Y la mejor manera de destruir a los enemigos del evangelio es el orar que Dios los cambie de enemigos a amigos del evangelio. De modo que las personas perseguidas muy a menudo anhelan justicia en contra de sus perseguidores y justicia es lo que Dios les va a dar. Les dice también, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Acá Jesús también les promete protección, protección de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. La mayoría de los eruditos de la Biblia ven a esta hora de la prueba como una referencia profética y de la gran tribulación, la cual le precede al reino terrenal de Jesús. Y Jesús promete que guardará a estos cristianos de la hora de la prueba. La hora de la prueba viene siendo la gran tribulación. Ocurrirá el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Y de eso les está diciendo aquí el Señor. Y será para probar a los que moran sobre la tierra. De modo que la prueba está dirigida en contra de los que moran sobre la tierra. No para los cristianos de Filadelfia, ni para los cristianos del día de hoy. Sino que la prueba es a los que moran sobre la tierra. Y esto no se refiere a los creyentes, sino a los incrédulos, quienes son el objeto de la ira de Dios. Y eso lo vamos a ver a través de todo Apocalipsis. Los cristianos son diferentes. Aunque caminamos en esta tierra, nuestra morada está en el cielo. Hemos sido sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros no somos de los que moran sobre la tierra. Nuestra vida está escondida en Jesús y nuestra ciudadanía está en los cielos. De modo de que esta promesa de te guardaré de la hora de la prueba, esta promesa implica un escape antes de la gran tribulación. Promete protección dentro de cualquier situación que venga en la gran tribulación. Esto es tremendo, hermanos, porque... El Señor nos va a librar de esa prueba que vendrá sobre este mundo. En el verso 11 vemos lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Filadelfia. 
y les dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Cuando les dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto, vemos que primero la iglesia en Filadelfia debe de recordar que Jesús viene pronto y que ellos se deben de preparar para su venida. Cuando vemos la expresión de pronto, debemos entender como algo que será repentino, sin esperarse, no necesariamente inmediato, pero algo como un arrebato, como algo instantáneo, como algo en un abrir y cerrar de ojos, algo que es pero súper rapidito. Y por eso les dice el Señor acá, retén lo que tienes. De modo que la iglesia en Filadelfia no se debe de apartar de su fundamento sólido como está descrito en Apocalipsis 3.8. No se deben de apartar de la oportunidad para evangelizar. La oportunidad cuando él les dijo que ha puesto delante de ellos una puerta abierta. No deben ellos de olvidar su confianza en Dios a pesar de que tienen poca fuerza. Tampoco deben ellos de olvidar la fidelidad a Jesús cuando les dice que han guardado su palabra y no han negado su nombre. Por eso les dice el Señor, retén lo que tienes. Y estas cosas pueden y deben de continuar entre la iglesia en Filadelfia, pero solamente sucederá todo lo que Dios les va a dar de evitar la prueba que ha de venir para el mundo si ellos retienen lo que tienen. Y luego les dice también para que ninguno tome tu corona. Si ellos fallan en retener lo que tienen, su corona podría ser dada a alguien más. Y la idea no es de que pudiera ser robada por otro, sino dada. Esta no es una corona de la realeza dada por derecho de nacimiento real, sino que esta es una corona de victoria por ser un vencedor. De modo de que nunca debemos de olvidar que el hombre el día de hoy tiene la mayor oportunidad de ser un cristiano victorioso o de que alguien le robe su corona. Por eso dice Proverbios 4.23 Guarda tu corazón con toda diligencia porque de él mana la vida. Debemos de guardar nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el corazón es engañoso, el corazón es perverso, el corazón es maligno y solo Dios conoce el corazón. En el verso 12 les da una promesa de una recompensa y les dice al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esta promesa y esta recompensa es para el que venciere y eso es que Dios lo hará columna y eso es a todos los vencedores. Les dice que él los hará como una columna en el templo de Dios. Y las columnas son ilustraciones de fuerza, estabilidad y de una digna belleza. La antigua ciudad de Filadelfia sufría de terremotos constantes 
Y cuando un edificio se derrumbaba en un terremoto, muy a menudo todo lo que quedaba eran grandes columnas. Jesús nos ofrece la misma fuerza que es permanecer firmes en Él a pesar de que todo nuestro alrededor se derrumbe. La columna sostiene al edificio. Lo único que sostiene al pilar es el fundamento. Las verdaderas columnas en la iglesia sostienen a la iglesia y ellos ven a Jesús como su fundamento de soporte. Y nunca más el vencedor tendrá un lugar de perder su reino o su recompensa porque Dios nos hará como columnas y esa es una gran bendición porque las columnas son parte de un edificio que tienen un fundamento, el cual el fundamento es Jesús y los profetas y los apóstoles. De modo de que los ciudadanos de Filadelfia vivían una vida trémula y sin asentarse. Y cuando fuera que llegaran los temblores del terremoto y éstas llegaban muy frecuentemente, las personas de Filadelfia huían de la ciudad hacia el campo abierto para escapar de los bloques que caían y de las piedras que volaban, las cuales estaban acompañadas de varios severos terremotos. Entonces, cuando la tierra estaba quieta otra vez, ellos regresaban en su temor. El pueblo de Filadelfia siempre andaban saliendo y entrando y ellos siempre estaban huyendo de la ciudad y regresando a ella. Por eso el contraste es que Jesús será su fundamento y que ellos serán como una columna que no van a tener que andar huyendo una vez más, corriendo porque estarán fundados con Jesús. Y también les dice el Señor Jesús que escribirá sobre ellos el nombre de su Dios y su nombre nuevo. Al vencedor también Jesús le dará muchos nombres. El primero, el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús. Y como dice a una de las iglesias, también el nuevo nombre a nosotros. Y estos nombres son marcas de identificación porque ellas muestran a quién le pertenecemos. Estas son marcas de intimidad, porque muestran que somos privilegiados de conocerle a Él en maneras que muchos no le conocen. Y esto funciona bien con la imagen de una columna, porque en el antiguo mundo se tenía a una columna especial con una inscripción, el cual era añadida a uno de los templos, el cual honraba a un siervo fiel de la ciudad o a un sacerdote distinguido. Filadelfia honraba a sus hijos ilustres al poner sus nombres en las columnas de los templos para que cuando todos vinieran a adorar, ellos pudieran ver y recordar a tal persona. Por eso el Señor les dice que escribiré sobre ellos el nombre de su Dios y el nombre nuevo de Jesús. Y en el verso 13 les hace una exhortación general a todos los que oigan. Y les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta exhortación viene siendo al que tiene oído. La exhortación es a que oiga. 
Todos nosotros queremos oír esa alabanza, esas palabras de ánimo que Jesús le da a esta iglesia de Filadelfia. Y si nosotros somos como esa iglesia, debemos de mantenernos en el fundamento, el cual es el nombre de Jesús y la palabra de Jesús. Y también debemos de depender en su fuente de fuerza, el cual es Jesús y no ellos mismos. De modo de que el día de hoy la exhortación es a que dependamos de las fuerzas de Jesús y no de nuestras mismas fuerzas. Eh, nosotros somos débiles, hermanos. Jesús es fuerte. Él ha vencido. Y nosotros, si seguimos en el camino, vamos a vencer juntamente con Él. Y un día seremos llamados como a esta iglesia de Filadelfia. Vamos a ser llamados la iglesia fiel. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.